0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce centième épisode de l'Animal Politique. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts car on vous a préparé une émission toute spéciale aujourd'hui à l'occasion de ce centième épisode. Alors sans plus tarder, faisons un bond de cinq ans en arrière et allons écouter un extrait du tout premier épisode de l'Animal Politique. On écoute ça
1: Bienvenue à cette première édition de l'émission L'Animal Politique. Mon nom est Jean-Philippe Guilbeault et je serai votre animateur pour cette heure consacrée cette semaine à la thématique des ressources naturelles. Donc c'est tout d'abord un honneur d'être avec vous aujourd'hui. Euh, mon équipe, notre équipe de collaborateurs, cette première équipe de cinq collaborateurs aujourd'hui, s'est attelée à la lourde tâche d'analyser la thématique, comme je vous disais, des ressources naturelles sous le prisme de la politique montréalaise, québécoise, américaine et russe.
0: Et russe, <rire> quand même. Les choses n'ont pas beaucoup changé, à part le fait qu'on est peut-être un peu plus à l'aise avec la régie maintenant. Bien, chers auditeurs, <rire> <rire> la première surprise qu'on vous a préparée aujourd'hui, c'est qu'on a invité Jean-Philippe Guilbeault, animateur de la toute première édition de l'Animal Politique en 2015. Jean-Philippe, comment ça va?
1: Ça va bien. Euh, je suis d'ailleurs surpris que vous jouiez encore Wildcat. De... En fait, oui. première surprise, c'est que. Ça va être triste, mais je pensais pas que l'émission avait survécu.
2: <rire> on est toujours là, on est toujours là.
1: Deuxième surprise, c'est que vous jouiez encore Wildcat et j'en reviens toujours pas que comme amorce, comme accroche pour le grand public pour bien partir cette institution qui est l'animal politique, j'ai décidé de faire les ressources naturelles comme thématique, <rire> c'est tellement poche et pas sexy mais bon, on apprend hein?
0: qu'est-ce que tu veux nous expliquer un peu comment ça a commencé l'animal politique Ouais ben
1: c'est ça a été vraiment un, un gros coup de bluff là. Faut dire qu'à l'époque on, on était tous des tous et toutes des étudiants des, des premières années en, en journalisme à l'UCAM. Euh, puis on, on commençait à s'intéresser à la radio. On voyait qu'il y avait choc puis. On, on a quand même un peu fait le gamble le pari de lancer une émission en fait on, on pensait pas que ça allait moi en fait je pensais pas que ça allait être accepté j'ai fait comme Ah, ah j'ai lancé lancer une émission à choc ah, ça marchera pas là <rire> finalement ça a marché ah, t'as une émission de radio à choc oh, Dieu. <rire> on s'en saura excusez j'ai j'ai sacré mais on, on, on a quand même été pris au dépourvu euh, puis là c'est comme ok bon, on se sortir de bord euh, on se trouve un logo on se trouve une équipe de collaborateurs on se trouve un, un, une chanson des thématiques et tout puis ben 100 épisodes plus tard bon on est encore là aujourd'hui.
0: Ouais. Et tu étudies en journalisme à l'époque? Oui, oui, oui. Et qu'est-ce que tu as fait après? C'était quoi un peu ton euh, Ouais, Oui,
1: ben j'ai fini mon, mon bac en journalisme. Euh, j'ai fait mon stage à Radio-Canada. Je suis maintenant employé de Radio-Canada au service d'information. Euh, journaliste web, je ne fais pas du tout de radio. Entre <rire> l'animal politique et là, euh, je me suis. En fait, l'animal politique, ça a vraiment été un test, savoir si la radio s'était fait pour, pour moi. Pas que je n'ai pas aimé ça, mais c'était une dynamique que peut-être que j'appréciais moins par rapport à l'écriture donc j'ai fait le saut euh, au, au Montréal campus le journal étudiant euh, j'ai fait mes classes là j'ai fini mon bac euh, puis là, en fait je suis étudiant aussi à la maîtrise en communication toujours à Lucam euh, j'ai d'ailleurs encore mon sac de Lucam oh, euh, ouais. alors
0: tu nous confirmes, il y a des jobs en journalisme
1: oh oui, bah ben oui oui, oui. Puis, <rires> yes. puis en fait tous les collaborateurs si, si ma mémoire est bonne là train de faire une revue de, de tous les collaborateurs de l'époque puis je pense que tous et toutes ont un emploi dans le journalisme, que ce soit au Devoir, euh, je pense que avec Guillaume Urbana, Lepage au Devoir, aussi. Urbania, il y, a, il y avait Jasmine ouais, Legendre, euh, Jean Balthazar qui est au, euh, au Tabloïde à Québécois, même chose pour François Breton-Champigny qui est à, à Québécois. On les salue tous d'ailleurs, bonjour. bonjour. Euh, tout <rire> monde. <rire> Puis, euh, ouais, Félix Deschaines qui, qui est au Devoir, donc on, on est tous pas mal casés dans, il y a de l'espoir les jeunes, Alors, je sais pas, mm -hmm. les, yes, les ça jeunes. <rire> <c>
0: Et à la toute première émission, donc tu dis que tu trouvais ça plate, mais vous parlez de ressources naturelles. Mmh. C'est un débat qui est toujours d'actualité quand même. Est-ce que tu dirais que le contexte politique d'il y a 5 ans est tellement différent de celui d'aujourd'hui? Ben,
1: je me suis noté aussi, PQ et son chef, parce que je suis allé euh, mmh. sur Facebook voir les vieux épisodes. Tout, bon, on, on parlait beaucoup de Pelado à l'époque. Je mmh. pense que c'était à l'époque où -ce qu il, soit qu'il était chef, j'ai un blanc, là, mais je ne savais pas s'il était chef encore ou s'il était dans la, à, dans la course à la chefferie. Euh, je sais qu'on avait même fait un épisode à un moment donné où on, 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 on l'interpellait sur Facebook en, en, en faisant jouer une de Groenland, parce que c'était pas longtemps après le, <rire> en français, s'il vous plaît. Euh, ça nous a vraiment marqué. Puis euh, ben encore aujourd'hui, je présume, je sais pas c'est qui qui s'occupe de la politique euh, québécoise ici, mais. Ben,
0: en fait, on, est, on fait tous la politique québécoise, okay. sauf internationale et fédérale.
1: Ok, ben, nous à l'époque, ce qui, ce qui monopolisait beaucoup de temps du chroniqueur euh, politique, c'était la course à la chefferie du Parti mm -hmm. québécois. Euh, c'était à l'époque des libéraux de. de euh, voyons, pardon Philippe Couillard, excusez Jean-Blanc, euh, puis de ses compressions budgétaires, euh, mmh. entre guillemets. Euh, donc, il y avait tout l'impact de ça sur l'éducation. On, on, on essayait de ratisser très large, peut-être trop large, euh, mais en même temps, on, on on présumait que faire de la politique en journaliste, c'est ce qui allait nous ouvrir beaucoup de portes, puis ce qui était le plus euh, prestigieux, disons, dans, dans le domaine. Mmh, euh, puis rapidement, ben, t'sais, on, on, a, on a tous finalement pris des chemins différents. Je pense qu'il n'y en a pas un, en fait, ou une qui fait encore du journaliste politique, parce que ça reste quelque chose, justement, de très prestigieux, donc qui est, qui est occupé par des, des journalistes dans les, dans les médias euh, traditionnels, des journalistes déjà plus d'expérience. Mais au moins, ça, ça permet de de tester des affaires de, de voir justement la radio de tu sais nous à l'époque le montage justement c'était pas le montage mais la régie on faisait quasiment tout nous mêmes on n'avait pas de, de web diffusion je vois la caméra bonjour euh, on n'avait pas ça fait que là tu vous vous devez et bien parler et bien faire vos chroniques et tout puis en, en même temps comme être conscient que vous êtes filmé et tout c'est 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 tu sais l'intersectionnalité des médiums c'est quand même intense là
0: ben merci beaucoup Jean-Philippe d'être avec nous aujourd'hui Je t'invite à rester avec nous pour le reste de l'émission nos chroniqueurs ont préparé des chroniques un peu spéciales À l'occasion euh, du centième épisode Donc on se retrouve après la pause médicale. Merci
3: Je fais de la musique pour pas me la musique je fais de la musique pour pas je fais de la musique je fais de la je fais de la musique pour pas rien à perdre, j'ai pris la fête à l'ordre de la trentaine. Les autres font les quêtes, puis moi je bois ma paye. Jamais et été si jamais besoin de sommeil. Mes jambes me guident vers une feuille plus cruelle. Sentir vivre, souffrir pour la peine. Y'a un petit dans le goût de la défaite. Se lever et habiller sans son lit pas
4: de fête. Sans tout le job. Sans tout le job. un trouver un job.
3: Trouver Je fais de la musique, pourquoi trouver une job Disant que je que les jours se répètent Je rencontre les fonds de bar, je pas laver ça Un jour je vais me poser, trouver une mécène Pas que l'amour vient de suite quand t'es à retraite Je regarde le monde vieillir, je leur donne des j'aime La version du plaisir, je me fais de la peine Je veux pas m'en sortir, je vais finir pareil Cumuler les voyages vite pour dire que j'ai fait Sans sans job. Trouve job, Je fais la musique pourquoi tout un job. C'est quoi la richesse, goût de préfabriquer dans un condolette Tu connais pas l'adversité mais j'suis pas à plaine Pas d'université, I'm still getting paid Tu l'as de juger mais j'ai pas la recette Pour mieux agir ou battre en retraite Y'a un petit ou un exit dans le goût de la défaite Tu es habillé dans son lit pas défaite
0: entendre Job tiré du nouvel album de Louis Cavis. Commençons par aller jeter un coup d'œil chez nos voisins américains à l'aide de Philippe, car mardi passé, c'était le Super Tuesday, la journée la plus importante des primaires aux États-Unis. 14 États ont voté. C'est officiel. On est rendu dans une course à deux. Qu'est-ce qui se passe dans cette course sensationnelle, Phil?
5: Eh bien, la dernière fois que je suis venu ici, il y avait huit candidats démocrates en lice. Je prédisais la fin de campagne imminente de Joe Biden. Eh bien, whoopsie, doopsie, <rire> ils ont rendu que trois Joe Biden est le meneur et tous les autres candidats modérés qui avaient appui maintenant Joe Biden je dis qu'il y a trois candidats mais tu l'as très bien dit, c'est une course à deux, en fait parce que à part Sanders et Biden, la troisième candidate en fait c'est Tulsi Gabbard là je vois dans vos yeux qui c'est ça Tulsi Gabbard en fait c'est une politicienne hawaïenne qui a, entre autres déjà aidé à faire passer un amendement sur la constitution hawaïenne, attention pour empêcher les mariages de même sexe. Et son père avait créé le groupe activiste qui s'appelle Stop Promoting Homosexuality. C'est rassurant tout ça, hein? Puis question de rigueur journalistique, je tiens à préciser qu'aujourd'hui elle dit avoir changé son point de vue sur les droits LGBTQ mais je suis, on dirait, pas tout à fait rassuré par rapport à ça. Puis euh, la question qu'on se pose tous aussi c'est pourquoi est-elle encore dans la course avec seulement 2% d'appui? Eh bien, ma petite théorie, c'est que c'est comme la Maxime Bernier des primaires démocrates. Ça vient avec les mêmes questions existentielles qu'on avait avec Maxime Bernier. Va-t-elle pouvoir oui ou non participer au débat télévisé? Eh bien, oui, imaginez-vous ouais. donc, les, le Parti démocrate a décidé de, de changer les règles pour participer au débat, justement pour pas qu'elle n'y participe. Avant, avant, dès que tu avais un délégué d'accumuler, tu avais le droit de participer au débat politique. Maintenant, il faut 20 des délégués. Petite surprise. Puis, c'est ça. Donc, euh, ils ont vraiment changé les règles pour donner un petit peu plus de temps d'antenne à ceux qui ont vraiment une chance de gagner.
0: Pour revenir à Biden et Sanders, tous deux sont des hommes blancs septuagénaires. Ça manque un peu de diversité tout ça, tu trouves pas?
5: <rire> en effet, c est, c est, ça manque vraiment de diversité mais surtout pour un parti qui se dit un parti de coalition, soit un parti qui cherche à rallier des électeurs de plusieurs sphères différentes de la société mais par exemple le candidat présidentiel a le pouvoir de choisir la personne qui deviendra son ou sa vice-président ou vice-présidente et ça, ça sera décidé cet été à la convention nationale. Puis peu importe le candidat présidentiel ça c'est quasiment certain, il va miser sur la diversité. Il y a un article du Business Insider qui a, qui a sorti cette semaine qui a tout porte à croire que les deux candidats vont sûrement choisir une femme, une femme plus jeune qu'eux, et fort probablement une femme qui n'est pas blanche. Et mmh. encore plus, ça a même... Euh, émis l'hypothèse, en fait, puis il y, y a même des sources qui ont appuyé ça, que Kamala Harris était pressentie pour être la future vice-présidente de Joe Biden, s'il si était candidat. Kamala Harris, un petit rappel, c'est une sénatrice californienne qui a fait partie de la course démocrate, mais qui a abandonné en décembre, était encore là, même quasiment pressentie pour être la future euh, présidente des États-Unis, mais finalement, sa campagne a moins bien fonctionné, elle a vraiment une réputation pragmatique, c'est une cadre de formation, en plus d'avoir été procureur général de la Californie. Donc, en plus de ça, pour ajouter à tout ça, en fin de semaine, elle a officiellement euh, ce, que, ce que les Américains appellent « endorse », donc appuyer Joe Biden. Est-ce que c'est une coïncidence? Eh bien, je crois que non.
0: I think not. <rire>
5: puis un petit dernier fun fact, elle a vécu à Montréal dans son adolescence.
0: Oh. <rire> c'est quoi le rôle d'un vice-président exactement?
5: Mais en fait, c'est le deuxième poste en hiérarchie aux États-Unis, puis ça a très longtemps été un poste honorifique parce que selon la Constitution américaine, il y a deux seuls pouvoirs officiel à, euh, pour un vice-président. En fait, le premier, c'est remplacer le président s'il meurt. C'est quand même arrivé souvent. C'est arrivé neuf fois dans l'histoire. Oh. Puis euh, aussi, c'est avoir le dernier mot s'il y a une égalité au Sénat. Oh. Et il y a combien de sénateurs au Sénat?
6: — Beaucoup. <rire> —
5: 100? 100? On est à combien d'épisodes de <rire> l'animal politique?
0: 100! Wow! Oh mon Dieu, tout ouais, est dans bravo, tout! bravo Phil!
7: <rire>
5: il fallait que je fasse un lien lié à l'épisode 100 et le voilà. Mais en fait, un, un vice-président, ça peut être très important. En fait, dans une élection, par exemple, Obama était critiqué parce qu'il avait très peu d'expérience en politique étrangère et nationale. Alors, il a choisi « good old Joe Biden » qui avait beaucoup d'expérience dans le domaine. Puis c'est aussi une façon de combler ses propres faiblesses. Il y a quand même aussi l'importance de choisir quelqu'un de confiance parce qu'un un, un, vice-président ça peut même pas nécessairement faire gagner une élection, ça peut pas non plus nécessairement faire perdre une, mais ça peut faire perdre beaucoup de votes. En 2008 John McCain qui affrontait Barack Obama à la présidentielle en fait, avait choisi Sarah Palin oh. comme vice-présidente. Est-ce que ça vous dit quelque chose ce nom-là?
6: C'était pas la, la gouverneure de
5: l'Alaska
1: euh, qui, qui disait
5: voir oh ouais. la
1: Russie de chez elle. C'est ça. ça. <rire> elle elle,
5: elle, elle s'y connaît en affaires étrangères parce qu'elle voit la Russie de chez elle. Eh bien, imaginez-vous donc qu'elle a fait perdre plus d'un million de votes à John McCain. Alors, John McCain aurait de toute façon perdu l'élection, mais quand même, c'est un signe. Puis, de plus en plus, tu veux un... On s'entend que le poste de vice-président, le poste de président, pardon, c'est pas le poste qui est le plus facile pour concilier travail-famille. Donc, t'es mieux d'avoir un vice-président envers à qui, à qui t'as confiance puis envers qui tu peux déléguer un petit peu de job si tu veux avoir encore des cheveux à la fin de tes 4 <rire> ans. Donc euh, la semaine prochaine en fait il va avoir le, les, un autre Super Tuesday on appelle un petit peu le Super Tuesday des pauvres parce qu'il est plus petit euh, dans, dans le fond il, y a, il va y avoir 6 états qui vont passer aux primaires dont le Michigan où qu'il y a 125 délégués qui sont en jeu et c'est un état qui est assez important parce que c'est un swing state c'est un état qui peut autant aller aux qu'aux démocrates en novembre donc ça vaut la peine de regarder qui qui va se démarquer là-bas donc il me reste plus qu'à vous dire mon habituelle signature God bless America
0: <rire> Merci beaucoup Phil
4: J'ai du temps à faire. Mais j'ai pas de temps, on je J'tourne en rond, j'laisse Mais je veux pas qu'on se prenne la tête.
7: Les murs sur le toit, quelque part par la bas, Je l'entrevois dans le noir Ne compte plus sur moi, j'ai succombé trop de fois Now I need somebody that won't meet some to me Tous les négatifs du contour, les os et la chair Impératif sembler les morceaux du casse-tête Plus le temps avance, moins on vit l'amour sans le faire Y'a un esprit dans les cockpites qu'on lui brasse à boîte à bois Hey One day he may die ça vaut encore un menace There's a spirit on velocks here coming now dans la routine Blider la liberté un doigt crush is sous la groupée Would be stupid d'être accoupé Your money is waiting for cupid The next move is decisive faut décider d'être lui C impact avec Lucy je vais en retirer le père
4: Sa manière de plancher les noirs Même si on passe notre temps à s'évader. Moi je reste en cabanet Le tiers du temps de chaque année On se penche sur notre pavé, Je pense qu'on est à de s'abonner Coute au dans de la melange Rester couché en melange Les heures à la longue, Je continue de somnoler. Somnoler la melange On se réveille et flamme à l'œil, On se relève et on se rallonge L'existence en amener Je un Mais j'ai pas de temps On se rappelle. Je t'en range l'accès mais je veux pas qu'on se prenne la tête. Encore, rouler roulez. Oh. Un autre jour sans tort dans mes couverts, tu fais pas. Encore, roulez, roulez. Oh. Un autre jour sans tort dans mes couverts, tu fais
0: live qu'on vient d'entendre avec Cadran Solaire. Ils seront d'ailleurs au Club Soda ce week-end pour la supplémentaire de leur spectacle de lancement d'album. Sans plus tarder, passons au fédéral avec Claudine. Claudine, toujours dans le thème de notre centième émission, tu nous as préparé quelque chose de spécial pour
6: l'occasion? Exactement, Mélanie. J'ai décidé de vous parler du billet de 100 canadiens. Là. En fait, j'ai eu l'inspiration pour ma chronique en fouillant dans mon porte-monnaie. <rire> c'est absolument Ça, faux. C'est tellement pas drôle. <rire> non, mais moi, je me trouve drôle c'est tout ce qui compte. Euh, dans le fond, je me suis demandé ce qui va quel plus le chiffre 100 au sein de la Nation canadienne? Là, évidemment, j'aurais pu vous parler du centième anniversaire de la Confédération ou d'autres sujets tout aussi excitant, mais j'ai plutôt décidé de me tourner vers les billets de banque. Inquiétez-vous pas, là, je ne vais pas vous parler d'économie. On sait tous que ce n'est pas mon fort, malgré que j'ai un père économiste et une mère comptable. <rire> <rire> j'ai <plus, rire> plutôt décidé de vous parler euh, de celui, en fait, qui figure sur les billets de 100 dollars et de ce que euh, la Banque du Canada a décidé de faire pour célébrer celui-ci. Étant donné qu'on fait une émission spéciale sur le chiffre 100, je me suis dit que ce serait une bonne idée de faire une petite chronique historico-politique. Oh, je pense que ton micro vient de
0: s'éteindre. Ah, non, on n'entend plus rien? Ok, bon. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu
6: plus en détail du billet de 100, justement? Qui est représenté? En fait, c'est Robert Borden qui est représenté sur le billet de 100 Par curiosité, est-ce que vous savez qui est Robert Borden? Mm -hmm. J'aimerais dire que yes. oui, mais. Parfait. Alors, Robert <rire> Borden, <Burden, rire> c'est le huitième Premier ministre du Canada. Il a été aussi avocat à Halifax avant de se lancer en politique, mais évidemment, le, ce qui nous intéresse réellement, c'est son rôle dans la politique canadienne. Euh, Robert Borden a été le Premier ministre pendant une époque charnière du Canada. Je vous ai donné un petit indice en vous disant qu'il a été le huitième Premier ministre, mais pouvez-vous essayer de me deviner à quelle époque? Ah, hum. Non, je ne pas. Non? Okay. <rire>
2: Non, si ça implique des calculs d'années et de, 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 <rire> non, non, de, de mandats, oublie ça. Là, okay. Je
6: suis pas capable. Je vais vous le dire, parce que ça n'a pas l'air d'être votre fort, euh, la politique fédérale. Non, les, les... <rire> <rire> En fait, le Borden, il s'est lancé en politique en 1896 et a été élu la même année sous l'enseigne du Parti conservateur. Moins de cinq ans après, il est devenu chef euh, du Parti conservateur. C'est ensuite en 1911 qu'il devient le premier ministre du Canada, après avoir formé une coalition anti-Wilfred Laurier qui lui a fait <rire> gagner les élections. Il euh, ce pas encore là, à cette époque-là, Robert Borden, mais il va être vraiment significatif et porteur de changements pour le Dominion canadien à l'époque puis je vous dirais encore aujourd'hui. Claudine, alors pourquoi est-ce que
0: Borden est-il si important pour le Canada, au point de le mettre sur le billet de 100 dollars qui est quand même le billet qui a le
6: plus de valeur? C'est le billet qui a le plus de valeur, mais c'est aussi le, celui qui circule le moins, alors on ne faudrait pas confondre les deux. Euh, mais d'abord, c'est lui qui dirige le Canada pendant la première grande guerre auquel le pays participe, donc dans le fond, pendant la première guerre mondiale. Euh, il est entre autres responsable euh, de la loi sur les mesures de guerre qui a été adoptée en 1914, après le début de la guerre. Il met aussi en place plusieurs taxes et impôts, supposément temporaires pour financer la guerre, mais qui sont euh, parfois restés jusqu'à aujourd'hui. Euh, c'est aussi sous son gouvernement qu'a été nationalisé le Canadian Northern Railway, qui équivaut au premier balbutiement de la création des chemins de fer nationaux du Canada. En fait, là, ce qui va réellement marquer les années Borden, c'est la fameuse conscription de 1917. Dans le fond, là, à peine deux ans après le début de la guerre, les systèmes en place pour le recrutement de volontaires euh, pour l'armée canadienne, ça arrive pas à combler toutes les pertes qu'il y a au front. Dans le fond, les gens, ils meurent tellement au fond puis on n'arrive pas à les remplacer à une vitesse assez, euh, assez adéquate. C'est donc au printemps 1917 que Borden, avec l'aide d'une coalition de conservateurs et de libéraux qui est en faveur de la conscription, euh, majoritairement des anglophones libéraux, parce qu'on sait que les francophones étaient contre ça, la conscription, surtout au Québec, ça avait fait, eux, entre autres, des émeutes. Euh, dans le fond, malgré la conscription qui n'est pas très populaire au Québec, Borden va quand même remporter les élections générales de 1917.
0: Et toutes ces décisions-là, à long terme, est-ce que ça va avoir un impact pour le Canada?
6: Oui. Dans le fond, l'affaire, c'est que la conscription, qu'on soit pour ou contre, ça va donner quand même beaucoup de crédibilité au Canada. Ça va faire en sorte que les combattants canadiens passent d'une simple division à littéralement une armée. Ils vont être beaucoup plus nombreux puis ça va donner beaucoup de crédibilité à, à, un, à un pays. puisqu'il va être essentiel après la guerre quand le Canada va réclamer une plus grande indépendance. Euh, parenthèse, fun fact, side note, c'est aussi Borden qui va donner le droit, de femme, euh, le droit de vote aux femmes lors des élections fédérales. Hmm. Fait un, un jour après la journée des droits de la femme. Ben c'est ça, ça, ça bien. je tenais aussi à le ben oui. Donc c'est aussi après la guerre que Borden va militer pour l'élargissement des droits du Canada et des autres nations membres de l'Empire britannique. Euh, c'est grâce à lui qui a insisté pour que le Canada y soit, qu'on va avoir notre mot à dire à la conférence de la paix de Paris après la guerre et qu'on va pouvoir signer le traité de Versailles. Dans le fond, le Borden a beaucoup milité pour le fait que le Canada puisse prendre position en matière de politique étrangère et de relations internationales. Euh, pour l'autodétermination Termination du Canada en ce qui est à trait à tout ce qui est euh, international. C'est aussi sous son mandat qu'on va obtenir un siège à la Société des Nations, l'ancêtre des Nations Unies, qui a été fondée après la Première Guerre mondiale. Alors oui, ça va avoir un gros, un gros impact qui est encore tellement important aujourd'hui. Donc, c'est un peu grâce à Borden si on a eu cette indépendance-là des Britanniques. Puis, c'était la petite histoire derrière l'homme du 100 canadien. Fait que c'était tout pour moi aujourd'hui. Merci beaucoup, Claudine. On va passer directement en environnement
0: avec Lorraine. Euh, Lorraine, GML Québec. Il me semble oui. qu'on en a parlé vraiment beaucoup à l'émission, dans les médias. Mais seulement cette semaine, il y a eu beaucoup de développement sur le dossier. Lorraine, donc, qu'est-ce qui se passe avec ce projet? Est-ce qu'il va finalement voir le jour? Mais c'est ça. En fait, c'est une grosse semaine
8: pour Énergie Saguenay-Génel-Québec. D'abord, on, on apprenait la semaine dernière que l'un des co-commissaires, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, qui présidera le dossier du possible complexe de gaz liquéfié à Saguenay, est un ancien consultant pour une association de l'industrie pétrochimique. Donc, est-ce que vous le sentez, le, le petit conflit d'intérêts potentiel <rire> <rire> euh, Donc, ça, c'est Denis Bergeron, consultant pendant 16 ans à l'Association canadienne de l'industrie de la chimie, la CIC, et euh, Laurent Piloteau, qui, lui, a travaillé pour la régie, la régie de l'énergie pendant aussi de, pendant aussi 16 ans, en fait, qui seront les deux commissaires en charge de l'enquête sur Génial Québec lors des audiences publiques du BAP. Donc, évidemment, cette annonce-là a fait beaucoup réagir euh, cette semaine, mais le BAP précise qu'il n'y aurait euh, euh qu'il confi qui a confiance, et je cite, en impartialité des commissaires mandatés pour ce dossier.
0: Parce qu'ils se passent devant un juge de la Cour supérieure du ouais. Québec, donc ça rend tout Mais
8: Ils ont quand même signé
0: aussi des documents ouais. disant que ça y allait être impartial.
8: Euh, ou si c'est un document, dans le fond, euh, je ne me souviens pas exactement du titre, mais en gros, qui, qui dit qu'il...
0: Oui, une clause d'impartialité, oui et, comme ben, ça. Exactement. Puis, revirement de situation, on a appris quelques jours plus tard qu'un investisseur important se retirait du projet euh, oui, puis c'est pas
8: n'importe qui. En fait, on parle, on parle du plus important partenaire financier euh, du projet, ce qui met un peu en péril l'avenir de GNL Québec. Euh, L'investisseur en question, c'est le fonds Berkshire Hathaway, un fonds de 4 milliards de dollars appartenant au milliardaire américain Warren Buffett. Euh, donc, pour vous donner une meilleure idée de ce que représente justement ce montant, ben, on prévoyait une facture totale de 10 milliards de dollars pour le projet d'énergie de Saguenay. Donc, euh, moins 4 milliards de dollars, ça fait mal. Pas
0: négociable. Puis, est-ce qu'on sait
8: pourquoi il s'est retiré du projet? Ben, la, di la division canadienne de Berkshire Hathaway euh, n'a pas voulu commenter la situation, mais euh, juste laissé entendre au devoir cette semaine que chaque année, euh, le, la société analysait des dizaines de... Différentes possibilités d'investissement. Donc, on peut juste s'imaginer qu'ils ont peut-être trouvé euh, un meilleur deal ailleurs.
0: Puis, GNL Québec, pardon, est-ce qu'on a commenté la situation de ce côté-là? Bien, du côté
8: d'Énergie Saguenay, on reconnaît que ça a un impact important, hein, moins 4 milliards de, de dollars, euh, sur le projet, mais le groupe continue quand même euh, de poursuivre le développement euh, de GNL Québec. D'ailleurs, les audiences du BAP auront toujours lieu, c'est cette semaine, euh, seulement, c'est pas cette semaine, en fait, la semaine prochaine, mais seulement
0: à Chicoutimi, c'est à compter euh, du 16 mars, c'est la première partie des audiences publiques. Puis, on a aussi vu une pétition qui a récolté près de 61 000 signatures qui circule depuis un moment sur le web, la vraie question. Est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a tout simplement pas d'acceptabilité sociale pour le projet Bien, un peu comme
8: dans chaque projet, là, il y a toujours des opposants, des gens pour, mais de ces temps-ci, je dirais qu'il y a vraiment une grosse vague euh, des opposants euh, juste euh, dans l'espace public aussi. Puis juste la semaine dernière, je ne sais pas si vous avez vu ça passer, euh, il y a 250 médecins et professionnels de la santé qui, auraient, qui se sont posi positionnés euh, contre Génial Québec dans une lettre adressée au premier ministre François Legault en dénonçant, entre autres, les impacts négatifs que pourrait avoir euh, les projets, le projet sur la santé humaine si jamais il voyait le jour. Bref, on peut dire que l'avenir du projet dans les temps qui courent est un peu plus qu'incertain, qu mais on va savoir vraiment davantage dès la semaine prochaine dans la première partie des, des audiences publiques.
0: Donc, on va continuer de suivre ce gros dossier, c'est certain. Mais maintenant, on, va, <rire> on retourne au lien du centième ouais, épisode cherché, là, ouais. en, en environnement. Alors, quel lien tu peux faire avec ce nombre et notre planète?
8: En fait, oui, j'ai euh, cherché, en fait, j'ai un peu euh, cherché dans l'actualité. Et euh, cette semaine, il y a une étude euh, qu'on pouvait lire dans le magazine britannique Nature Climate Change, qui disait que d'ici 2100... Comme, <rire> oui. Euh, ben moitié c'est la moitié des plages de notre, de notre planète qui pourraient disparaître. Euh, ouais Donc, c'est sûr. Et le pays le plus touché par cette nouvelle, juste après l'Australie, eh bien, c'est le Canada. Donc, on sait c'est juste, juste au Québec, on en a tellement des belles plages. Euh, Petit clin d'œil, clin d'œil à la Côte-Nord.
0: Toujours.
8: <rire> oui. <rire> Quel
0: impact ça peut avoir sur le pays, ça?
8: Bien là, c'est ça. En en plus de ne plus pouvoir vraiment profiter de la plage pour se faire bronzer l'été. Là, j'entends dire, c'est-tu bien ben grave, cette affaire-là? Bon, mis à part les impacts sur l'industrie du tourisme, euh, il faut savoir que les plages, c'est en fait le premier mécanisme de protection contre les tempêtes, les inondations. Euh, c'est un peu comme une barrière. Donc, le chercheur qui a dirigé l'étude, Michaelis Vusdoukas, oh. euh, j'ai pratiqué ce nom. <rire> merci, merci. Du Centre commun de, la, de recherche de la Commission euro européenne explique que sans plage, les impacts des événements climatiques extrêmes seront juste beaucoup plus importants et beaucoup plus beaucoup plus forts. Donc on parlait d'un retrait. On parlerait d'un retrait de 47 mètres vers l'intérieur dans le fond du littoral d'ici la fin du
0: siècle. Ça c'est nouveau ça, comme information ou...
8: En fait c'est pas. C'est pas, on le sait, on le sait que le niveau de la mer, justement, on entend, on en entend parler avec euh, le réchauffement climatique, euh, le niveau de la mer va monter avec la fonte des glaciers, puis c'est pas vraiment la nouvelle information, mais c'est encore une fois une façon euh, de représenter aussi, puis d'imager les, conséqu les conséquences de notre mode de vie sur l'environnement. Pour faire un parallèle justement avec les recommandations euh, du GIEC, euh, recommandations que le ministre de l'Environnement de la CAQ n'entend pas suivre, rappelons-le. Rappelons, 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 <rires> <l 'on rires> Merci, Mel. <rires> euh, ce qu'on dit encore une fois dans cette étude, c'est qu'il faut juste complètement revoir notre façon de consommer pour y arriver. On sent de des besoins économiques, des besoins énergétiques. Euh, donc, c'est peut-être le moment euh, plus que jamais de faire appel à des énergies renouvelables et non aux énergies fossiles. Mm -hmm. J'ai écrit dans ma chronique. Faire ici un petit lien subtil entre la partie euh, première partie de ma chronique. <rire> C'est fait.
0: fait. Voilà. Merci beaucoup, Lorraine. <rire> Merci,
8: Mel.
4: Tu l chez vous. Trois fois par semaine toi et deux divin à parler de vos problèmes quand est-ce que vous allez vous frencher ça fait déjà longtemps que Sanktion est parti en Iran Vous le savez déjà C'est ce que ça va se passer Fait que pourquoi attendre 3, 4 Tes jokes sont pas ben bonnes, mais c'est pas grave, l'amour est un langage qui se parle pas. T'es peut-être pas le plus sage, mais c'est pas grave, l'amour est un tatouage qui parle pas. Bum Tout seul dans ton lit T'essaies de passé à rien Quand est-ce que vous allez Vous franchir Ça fait déjà longtemps T'es sans homme Ta vie est un parté qui lève pas, ton cœur est en rodage, puis je lis pas. Ta vie est un parté qui lève pas, ton cœur est en rodage, puis je lis pas. Oh
0: d'écouter Étienne Dufresne avec Rodage. De retour avec la chronique économique avec Béatrice, la veille du dévoilement du budget de 2020 au Québec, qui va être en parler d'en parler quand
9: même. Oui, c'est en effet très pertinent puis en même temps, ça va me permettre de pouvoir faire un regard <rire> sur euh, les 100 dernières années d'économie, de budget, euh, en l'honneur de notre centième épisode bien sûr. Donc demain, Éric Girard en est à son deuxième budget avec la Coalition Avenir Québec. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre du gouvernement caquiste? Plusieurs choses et aussi plusieurs surprises bien entendu il a dit et redit les priorités de son gouvernement demeurent, demeure, bien sûr, l'économie, la santé, l'éducation et en quatrième position, on a l'environnement. Alors, c'est dans cet ordre-là que le budget va se dérouler sûrement. On sait que les coffres présentent un surplus de 1,7 milliard de dollars et qu'on peut s'attendre à un budget un petit peu plus vert. Ce budget plus vert euh, demande vraiment à être nuancé. On s'attend à un vert pâle. Euh, <rire> mais tout de même, des belles promesses pour le recyclage et le transport électrique. Euh, justement, parlant du transport électrique, on vise le transport en commun qui est responsable à lui seul, de plus de 40 des GES. On peut s'attendre aussi à ce qu'il fasse l'objet d'investissements majeurs, bien entendu. Dans plusieurs régions, on vise la diminution de l'automobile, on a entendu beaucoup parler, alors on verra euh, où, où seront placées ces, euh, ces dépenses-là pour aider le citoyen dans sa transition. <rire> L'autre point vert va concerner le recyclage. On a un taux de matière recyclée à euh, à d'à peine plus de 5% au Québec et euh, plusieurs croient que le gouvernement devra aller plus loin, en effet, surtout pour euh, développer le concept d'économie circulaire. L'économie circulaire, qu'est-ce que c'est ça? <rire> L'économie circulaire, c'est en opposition à notre système économique linéaire qui nous incite à consommer en masse. L'économie circulaire, c'est plutôt euh, le partage, les friperies, le zéro déchet. Mais bon, on revient au, au montant attribué à la crise des centres de tri à Montréal. La tâche va être immense. Euh, les objectifs fixés, il n'y près d'une décennie prévoyait de recycler 100% de ces matières dès 2020. Alors là, plus tôt, je vous ai dit que c'était moins de 50 Alors, on s'attend à voir euh, des, euh, des grands changements pour qu'au moins la moitié, plus de la moitié des municipalités offrent aujourd'hui euh, des services de collecte euh, dans l'avenir.
0: Le premier budget, Girard, s'attaquait déjà à la pénurie de main-d'oeuvre par le biais de mesures fiscales qui incitaient les travailleurs à poursuivre leur carrière, même après l'âge de 60 ans. Alors, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour les travailleurs du domaine public?
9: Mais il y a eu plusieurs rencontres et la Fédération des travailleurs du domaine public du Québec, la FTQ, a fait une demande salariale dans le but de protéger les salaires contre l'inflation et, et pour aider au à la participation de l'enrichissement et un rattrapage sur euh, tous ces salaires qui ont un peu écopé au fil des années. Alors, euh, la FTQ demande une augmentation de 12,3% pour les trois prochaines années de la Convention collective. De son côté, l'État propose une augmentation de 7% pour les cinq années de contrat qui, va, qui vont se passer à l'interne <rire> et euh, ouvre la pour bonifier les salaires de, des enseignants et des proposés aux bénéficiaires, mais at attention, seulement ceux en CHSLD. Alors, on verra si cette augmentation satisfera les concernés. Euh, les enseignants espèrent aussi, bien sûr, trouver euh, dans le budget un petit signal positif euh, du ministre Jean-François Roberge. Et évidemment, dans le milieu... Euh, s'il vous plaît. <rire> oui, s'il vous plaît. Et dans le milieu, ils ont peur que le ministre se contente d'ajouter juste euh, des classes de maternelle 4 ans et un euh, peu financer justement la construction de ces nouvelles écoles-là. Niveau santé, euh, un truc dont on est certain de s'attendre dans ce budget-là, c'est le rétablissement de la couverture publique de la... Ouais, de la couverture publique de la fécondation in vitro, qui avait été enlevée par Guétan Barrette à l'époque euh, du gouvernement libéral de Philippe Couillard. Et on peut aussi s'attendre à des sommes attribuées à un, souti à un meilleur soutien aux parents d'enfants handicapés adultes du côté des services sociaux. Puis maintenant, on est en 2020. Alors, lorsqu'on compare les différents budgets au Québec depuis les années 1900, qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce qu'on remarque? Plutôt? Bien, on remarque les différences entre les provinces et la tension entre Ottawa et Québec. Quebec, <rire> Quebec tout Quebec ici ne date pas juste de la Révolution tranquille, mais bien avant, justement, pour. Pour mon lien avec euh, le, centaine, le centième épisode, j'ai pu remarquer que dès les premiers budgets, le gouvernement du Québec devait se débattre entre les dettes, avec euh, entre le gouvernement euh, fédéral et les autres provinces. Le Québec et l'Ontario, en 1868, un peu plus, euh, genre 150 ans, euh, venaient d'être séparés sur des bases de religion et de la langue et s'entendaient pas. Bon, ça fait écho aujourd'hui Le partage des actifs et des dettes se passe mal Et le représentant du Québec abandonne les négociations Avec le fédéral et l'Ontario c'est le début des conflits qui vont faire justement encore écho aujourd'hui et qui se termineront avec la péréquation, cette fameuse, euh, cette fameuse péréquation. Alors, presque 150 ans passés, et voilà que plus ça change, plus c'est pareil. Et après, quand on regarde de 1900 à 1930 à peu près, qu'est-ce qu'on remarque? Euh, en, en 1910, la population québécoise a évidemment grandi, ses besoins ont augmenté. On veut construire des routes, des chemins de fer, une prison à Montréal. Bah. Euh, <rire> on vise l'éducation, la colonisation, l'agriculture peu importe. Il y a beaucoup de secteurs qu'il faut prioriser en 1910 et euh, le développement de l'industrie de pâte et papier, les barrages hydroélectriques génèrent une grande part de croissance dans les revenus au début du siècle. Mais là, la, la province peine à percevoir les taxes imposées aux entreprises, surtout aux compagnies de chemins de fer, qui font des, pro, des profits assez juteux euh, avec les chemins de fer construits à même les fonds publics. <coughs> je vous invite à réfléchir que ça ressemble drôlement aujourd'hui avec Trans mountains Mais bon, je dis ça, je rien. on est en 1910 et maintenant en 2020. » On se rend compte que on a encore les mêmes problèmes de transport. Alors, la veille de la Révolution tranquille, on est en 1930-1950. L'impact de la crise économique de 1929 se fait assez sentir au Québec, comme dans le reste du Canada, bien sûr. Euh, L'existence même de la Fédération est remise en question par certaines provinces. Et encore une fois... Ben, je vous laisse faire les liens. Euh, le bien-être social aussi commence à peser très lourd sur les finances de la province et le gouvernement du Parti libéral et de l'Union nationale s'échangent les pouvoirs au fil des années. En 1950, Maurice Duplessis, euh, leader de l'Union nationale, annonce un surplus. L'année suivante, on parle de déficit. C'est encore le cas. Aujourd'hui, on a un surplus de 1,7 milliards de dollars. Et sur ce, see you tomorrow, M. Girard, parce que j'ai bien hâte de savoir ce qui va se passer avec ce grand surplus dans nos coffres et si ce surplus va peut-être se changer en déficit pour l'année 2021. Mais plus ça change, plus c'est pareil. Puis euh, On a tous hâte là, vraiment, de savoir où va aller notre argent demain. Euh, demain. <rire> demain, on verra ça. Merci
6: beaucoup, Béa. Merci.
7: to do the best.
0: C'est For American Dollars des US Girls. Rendons-nous maintenant en éducation. Last but not least, Marguerite, bien qu'il y ait eu beaucoup de choses pas toujours positives qui soient passées dans les dernières semaines, aujourd'hui, tu es remplie d'optimisme pour nous parler de quelque chose ouais. de positif, d'encourageant. Ouais. Donc, euh, des initiatives de l'organisme, attention, 100, c'est bien ça? 100. <fin des variétés> là, je vais le dire mais je prononce bien le mot hundred » habituellement
2: mais là je parle de 100. Et okay. je vous parlerai pas du vol de données des milliers de en, d'enseignants aujourd'hui mm. ni de toute de, de, tout, de Jean-François Robert, j'en mm. Jean mm -hmm. tout le monde en parle, j'ai vraiment pas le goût. Donc voilà, c'est pour <rire> ça que j'ai voilà, j'ai j'ai trouvé une petite chronique plus plus le fun à faire aujourd'hui. <rire> Euh, en enfin, fait, en faisant mes recherches, je suis tombée euh, complètement par hasard sur un truc que j'ai trouvé très, très cool et qui me semblait euh, vraiment approprié euh, d'en parler aujourd'hui. En fait, j'ignorais complètement euh, l'existence de cet organisme-là. Puis c'est quand je me suis euh, penchée sur comment j'allais aborder le thème du jour, qui est euh, le chiffre 100. Eh bien, euh, je suis tombée là-dessus. Je veux vous parler de hundred donc euh, un organisme à but non lucratif qui fait une différence et qui apporte beaucoup euh, dans, le monde dans le monde de l'éducation.
0: Alors, qu'est-ce que c'est en, en, en juste « hundred? Donc euh, eh bien Hundred
2: c'est comme j'ai mentionné un, un, comme j'ai mentionné un organisme à but non lucratif qui a comme objectif euh, d'améliorer le K12 le K12 en français si vous préférez. Donc euh, le K12 qui est euh, le terme pour parler de la tranche académique du kindergarten au à la 12e année donc euh, plus concrètement euh, de la garderie au cégep. <rire> <rire> euh, à chaque année donc beaucoup de bonnes idées d'initiatives ressortent du domaine de l'éducation, à beaucoup d'endroits dans le monde, on avance à pas de géant en ce qui concerne l'évolution académique et scolaire. Mais des fois, il y en a tellement dans les milieux, dans les, que les milieux scolaires, ben, ils veulent en prendre exemple, mais ils se retrouvent un petit peu malin dans tout ça. Mais 100 à la rescousse. Euh, en fait, 100 veut euh, encourager les innovations pédagogiques de partout dans le monde, mais aussi les rendre accessibles à tout le monde. Donc, à chaque année, Hundred sélectionne les 100 innovations pédagogiques les plus inspirantes des quatre coins du globe pour diffuser ces, ces initiatives-là au reste du monde. Donc, euh, à noter que c'est vraiment pas sous forme d'un top 100. Euh, les positions, les numéros attribués, ça veut absolument rien dire. Donc, euh, aucun est meilleur que l'autre. Euh, aussi, vous com vous comprendrez d'où vient le nom de l'organisme. Donc, Hundred, le chiffre 100 en anglais et l'abréviation du mot euh, éducation en anglais, donc qu'on vient raccourcir, raccourcir, qui vient donner ED, donc « hundred ». J'aime comprendre justement l'emphase mmh. que tu mettais sur le mot depuis, depuis tantôt. « Hundred », je pas, je suis pas bonne, je suis bonne en anglais, je suis capable de le dire. Bref, voilà.
0: Et donc, ça existe depuis combien de temps, cet organisme-là? Donc, le premier dossier
2: des 100, des 100 innovations a été publié en 2018, donc ça reste quand même assez récent comme initiative. Et ce projet, ça nous vient de où dans le monde? <rire> J'ai envie de vous faire deviner. Euh, Avez-vous ouais, une voilà. petite idée puis, quand, quand on parle d'éducation, puis d'être précurseur au niveau social... En Finlande. Oui, non, oui. C'est oh, la Finlande. Es
1: c'est la Finlande. Es
2: la Finlande. Merci. Moi, j'allais dire qu'il okay, y a une région du monde qui est tout le temps plus comme <rire> rose que les autres, puis qu'au niveau Québec.
6: social, c'est... Ah, le Québec, ouais. bien sûr. C'est clairement dit... une initiative de Jean-François Robert. <rire> je suis <sûr>. Oui, non.
2: <rire> euh, mais oui, donc... Euh, quand on parle d'éducation, d'être précurseur au niveau social en général, il y a une région du monde qui a une longueur d'avance sur bien d'autres pays. Donc, je parle bien de la région de la Scandinavie. Eh bien, « 100 », c'est une initiative... Euh, ben 100 », pardonnez-moi. Euh, « mm. est une, une initiative de la Finlande. est-ce
0: que tu aurais des exemples pour nous de ce qui se retrouve parmi ces innovations?
2: Au début, j'ai introduit... Euh, euh, dans le fond, tu me t'as dit que j'allais être optimiste, mais comme je suis vraiment passionnée par cette plateforme parce que c'est vraiment intéressant. Il y a tellement de choses. C'est riche en information. Il euh, y a tellement de bonnes idées. C'est malade. Euh, ça peut être autant pour un projet physique et, et tangible, comme par exemple euh, construire une imprimante 3D qui fonctionne avec du plastique recyclé qui que les élèves ramassent ou euh, aller planter des arbres. Là. Ça reste très, très basique comme euh, initiative, mais ça reste que c'est amené d'une manière... Euh, Très, très pédagogique, très humaine. Euh, sinon, les sujets varient beaucoup. On parle d'environnement, culture, de la, psycholo de la psychologie, euh, les langues, le respect. Bref, il y en a pour tous les, les goûts. On présente aussi beaucoup d'initiatives sur les méthodes, comment aborder certains sujets un petit peu plus... Euh, un petit peu plus délicat, comme l'anxiété, la sexualité, la différence et tout ça. Donc, voilà.
0: Donc, 100, c'est finlandais et ça regroupe des initiatives de partout dans le monde. Mm -hmm. Mais comment est-ce qu'ils font pour recueillir toutes ces idées-là? Ils ne peuvent pas être tout, tout seuls et partout à la fois. Non,
2: là. en effet, c'est ça. Donc, en fait, 100 compte, compte sur ses 70, à peu près, eh, ambassadeurs, donc des, des gens qui oeuvrent dans le domaine de l'éducation, bien évidemment, qui sont leurs yeux et leurs oreilles sur le terrain. Aux quatre coins de la planète, là. il y en a vraiment partout. Et eh, ben, 70, là, je veux dire, il y en a comme un peu partout là où ouais. ils peuvent en mettre. Puis euh, les gens qui veulent s'impliquer auprès de cet organisme-là, euh, qui restent dans le fond à l'affût de ce qui évolue euh, en matière d'éducation.
0: Puis par curiosité, est-ce que le Québec ou le Canada ont eu des mentions spéciales Québec, du? Le Québec non. <rire> ah, bon.
2: Mais le Canada, oui. Il y a trois initiatives canadiennes qui ont été euh, euh, dans le fond euh, qui ont été présentés qui ont été soulignés exactement ouais. et donc euh, il y avait une sur la puissance du feedback euh, auprès des étudiants et des euh, étudiantes donc euh, comme qu'est-ce que ça a fait sur le ça a été étudié puis dans le fond euh, qu'est-ce que ça change chez les étudiants et étudiantes Sinon il y a l'enseignement et la compréhension de euh, l'empathie dès un très jeune âge donc d'enseigner comment l'empathie fonctionne euh, très jeune dans le, dans le chez, un, chez un enfant euh, ça peut avoir beaucoup de bénéfices puis sinon euh, le développement d'une technologie qui est les talk talking st talking stickers qui est pour euh, l'apprentissage euh, du langage chez les tout petits donc euh, des petits euh, des petits euh, des, des des petites avancées technologiques pour euh, jaser euh, l'enseignement, de pour rendre tout l'enseignement de certaines matières euh, différentes et euh, innovatrices, voilà.
0: Donc, comment est-ce qu'on peut accéder à tout ça? Est-ce qu'il faut un forfait, quelque chose comme ça? Le, non, le, non,
2: là, non. <rire> <'est, c> <rire> Je sais
0: pas.
2: <rire> non, non, c'est, euh, comme j'ai dit, c'est un organisme à but non lucratif, donc euh, c'est tout, tout est, tout est sur la plateforme, tout est gratuit. Il y, a, il, y a, il y a seulement un, il y a une fonction à un moment donné qui est comme, il euh, faut, euh, faut être quelqu'un qui a comme contribué à, euh, à faut, faut que tu sois comme un des un des gens qui a son innovation ou sa technique qui a été oui. euh, a été mentionnée tu sais il y a comme des accès euh, plus plus là mais Priviégié. sinon c'est ça mais euh, tout est disponible sur leur site web qui est très bien fait en passant. Là, on dirait que je fais les loges de ce site web, mais euh, c'est très, très pratique. Puis pour vrai, euh, ils veulent seulement permettre à tout le monde de pouvoir s'inspirer des meilleures initiatives et des meilleures euh, innovations ouais, pédagogiques dans le monde. Voilà.
0: En voyant des projets comme ça, on se dit que c'est un peu triste qu'en éducation, on voit souvent beaucoup de négatifs parce qu'il y a quand même beaucoup de beaux qui sortent de ce domaine-là. Mm -hmm. C'est la base oui, oui. de notre société. Puis...
2: C'est la, la formation de l'avenir. Je suis vraiment d'accord avec toi. Puis là, j'arrive à l'inévitable partie mm -hmm. éditoriale de ma chronique, euh, vous en êtes avertis. Euh, donc, en me promenant sur la plateforme, ben, j'ai trouvé que trouvé ça tellement beau, toutes ces, ces innovations-là puis ce projet-là. Euh, je me dis qu'il y a tellement de beaux dans ce milieu puis que ces, ces initiatives-là, ben, qui sont mises de l'avant par Hundred, ben, ont été créées par des amoureux de l'éducation puis des gens qui sont passionnés par ce métier-là.
9: Mais nous, on n'a pas le lab école qui est quand même une belle innovation oui, qui oui, prend oui. pas beaucoup de forme, qui a pas beaucoup de Ben C'est un bon plus. exemple
2: de ce, qui, de ce qui se retrouve sur la plateforme. T'sais, ça pourrait, ça ouais. pourrait se retrouver là, mais c'est ça que je déplore un peu dans le sens que euh, je trouve qu'on focus souvent sur le, qu'on se concentre beaucoup sur le, le négatif en éducation. Puis je trouve ça inspirant de voir qu'il y a des, des, des organismes comme ça qui font juste comme, eh, hey, on va faire la promotion du beau puis du euh, de, de 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 ce qui est de bon, c'est ce ça. Puis, euh, je me demande vraiment si on devrait faire ça plus souvent, de partager le bon, puis aussi. Mais le moins bon, c'était des exemples à ne pas faire, puis, oh mon Dieu, il y a des réactions.
5: <rire> mais, mais, ce que tu dis de partager le bon, ben, de plus en plus, il y a des salles de presse qui adoptent mm -hmm. le journalisme de solution. Mm -hmm. Puis, ils ont, ils ont réalisé, en fait, qu'en parlant de, en faisant du journalisme de solution, mais ça augmentait le trafic d'une certaine mm -hmm. façon sur les réseaux sociaux du, du média en tant que tel, ou des fois, ça pouvait aller même jusqu'à augmenter les abonnements. Mm -hmm. Donc, c'est pas, on perd pas nécessairement non plus. Pour une salle de médias ou une salle de presse, à faire du journalisme. Les gens ont de besoin solution. de bonnes
0: nouvelles. Mm -hmm. ça, ouais. ça fait du bien au cœur. Puis on a tellement euh, des mauvaises nouvelles qui nous sont shootées à longueur de journée que des fois, ça vient balancer tout ça un petit peu, j'ai l'impression, Béa. ben juste euh, ces
9: temps-ci, <rire> toutes les titres de tous les articles sont liés de près ou de loin à le COVID-19. C'est comme pas euh, de euh, panier d'épicerie euh, malgré le coronavirus à 29 comme, Quoi? Le lien est, est comme absurde. Fait que ça C'est bon de, de se dire qu'il existe tout de même des des plateformes euh, qui font la promotion du bon, du bon comme euh, des bonnes
2: nouvelles. Tu sais, faire la promotion du bon, mais aussi, là, j'en viens à l'indication, mais tu sais, de faire le, le, le bon, mais le moins bon aussi. De, comme Ça, ça on, a, on a testé ça, ça n'a pas marché. Donc, vous, vous, mm -hmm. regarde, on l'élimine, puis on fait autre chose. Mais puis de faire ça pour que tous les systèmes d'éducation dans le monde soient leur, au meilleur de leur capacité. Puis, détrompez-vous, je sais que ça se fait déjà. Euh, tout ça, le partage... Euh, de, 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 de prendre l'exemple sur les bons coups, les moins bons coups. Puis je suis, cert je suis certainement très utopiste en m'exprimant ainsi. Euh, je pense quand même qu'on devrait être moins compétitif en, ma en matière euh, euh, d'éducation entre les écoles, entre les villes, entre les provinces, puis même entre les pays. Tu sais, ça devrait être juste une... Ce une... n'est pas une compétition, puis il n'y a pas, pas quelqu'un qui est meilleur que l'autre. Puis là, j'embarque pas dans le dossier de l'universalisation d'éducation. Non, je, je pense quand même que tous les milieux pédagogiques devraient s'aider, puis coopérer, puis s'inspirer collectivement pour une évolution uniforme puis plus constante de l'éducation partout dans le monde. Donc, voilà, c'était mon, euh, mm -hmm. mon, petit, mon petit monologue sur, sur ce que 100 m'a apporté euh, quand j'ai... — Et
0: Oui, après C'est beau. C'est une belle façon, je trouve, Allez de voir. finir ce centième <rire> épisode, plein d'espoir. Mais avant de terminer, j'aimerais aussi rappeler, il euh, y a deux assemblées générales euh, qui se tiennent à l'UCAM ce mercredi pour ceux qui sont des étudiants et Ici, il y a l'Assemblée la, générale de Choc. C'est très important d'aller là-bas pour euh, le, les conditions de travail des employés. Et puis, il y a également euh, l'Assemblée la, générale de Lafelc, qui est l'association la, étudiante des gens en communication. Donc, il va y avoir... Et euh, en langue. Et en langue, merci. Un, un vote... Euh, de grève pour la semaine pour l'environnement. Donc, si vous voulez avoir un poids, c'est important de participer. Et donc, c'est ce qui termine notre centième épisode du 9 mars 2020. Merci à tout le monde d'avoir été avec nous. Merci à notre invité spécial, Jean-Philippe Guilbeault. Merci un à plaisir. nos fidèles collaborateurs de cette semaine. Philippe-Julien Bougie, Florence aussi, Béatrice Guimont, Marguerite Morin, Claudine Giroux et on n'oublie pas David Nino-Raphaël à la console. C'était Mélanie Loubert à la animation. On se retrouve la semaine prochaine